0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé, escucha mi oración. Llegue hasta ti mi grito. No ocultes lejos de mí tu rostro el día de mi angustia. Tiende hacia mí tu oído. El día en que te invoco, presto, respóndeme. Pues mis días en humo se disipan. Mis huesos arden lo mismo que un brasero. Trillado como el heno, mi corazón se seca y me olvido de comer mi pan. Ante la voz de mis sollozos mi piel a mis huesos se ha pegado. Me parezco al búho del yermo, igual que la lechuza de las ruinas. Insomne estoy y gimo cual solitario pájaro en tejado. Me insultan todo el día mis enemigos. Los que me alababan maldicen por mi nombre. El pan que como es la ceniza. Mi bebida mezclo con mis lágrimas ante tu cólera y tu enojo, pues tú me alzaste y después me has tirado. Mis días son como la sombra que declina y yo me seco como el heno. Mas tú, Yahvé, permaneces para siempre y tu memoria de edad en edad. Él ha enervado mi fuerza en el camino, ha abreviado mis días. Digo, Dios mío, en la mitad de mis días no me lleves. De edad en edad duran tus años. Desde antiguo fundaste tú la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen, más tú que das. Todos ellos, como la ropa, se desgastan. Como un vestido los mudas tú y se mudan. Pero tú, siempre el mismo, no tienen fin tus años. Los hijos de tus siervos... Tendrán una morada y su estirpe ante ti subsistirá. Con estas palabras del Salmo 102, el Espíritu Santo pone palabras al hombre que en su aflicción derrama su llanto ante Yahvé. Este Salmo nos recuerda lo que dice el Eclesiastés: En la vida del hombre sobre la tierra hay tiempo para reír, pero hay tiempo también para llorar. Esta meditación vamos a considerar uno de los sentimientos que en ocasiones pueden acompañar nuestra vida en momentos difíciles, la tristeza. Incluso en la misma oración que es combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracaso en la oración, el desaliento ante la sequedad, la tristeza, de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Estas palabras son del catecismo y nos invitan y nos estimulan, nos animan a esa perseverancia. Queremos que Cristo, luz del mundo, nos ilumine en estos momentos en que vemos las cosas oscuras. Si cuando entendemos algo solemos decir que nos hemos aclarado, que lo vemos claro, en los momentos de aflicción hay más oscuridad. Nadie busca la tristeza, sino todo lo contrario, todos buscamos la alegría. Nos alejamos de aquello que nos entristece. Sin embargo, también es verdad que a veces nos podemos engañar sobre las sendas que debemos seguir para conseguir la verdadera alegría. La falsa alegría suele dejar como rastro la tristeza. Comenzamos por acudir a Cristo, palabra hecha carne, porque necesitamos su luz. También Cristo pasó por este estado de ánimo en las horas amargas que precedieron a la pasión, tal como nos lo cuenta el evangelista Mateo o lloró ante la muerte de un amigo, bien recordamos a Lázaro. Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, «Sentaos aquí mientras yo voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte». «Quedaos aquí y velad conmigo». Y al adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, «¿No habéis podido velar una hora conmigo?» velaz y oraz para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esta tristeza y angustia de Jesús son una luz para las nuestras, como ocurre con la persona de Cristo en el misterio del Verbo encarnado y por tanto en todas sus palabras, gestos y obras se desvela el misterio de nuestra vida. También las sombras de la misma, cuando la cruz parece aplastarnos, encuentran una luz en Jesús, luz del mundo. Esa parte de la vida que la experimentamos en los hospitales o residencias de ancianos, o en las dificultades que a veces vivimos en nuestros hogares y que nos llevan a la angustia y la tristeza. Esa sensación de derrota, porque como dice San Pablo, no hago el bien que quiero y a veces hago el mal que no quiero. Por eso me siento frustrado y sin salida. Esa parte la ha vivido Jesús y la ha iluminado. Es en definitiva el peso del mal que tiene muchas caras. Jesucristo siente el mal en Getsemaní, con todo su peso, el que corresponde a nuestra experiencia común a nuestra espontánea actitud interior. Él permanece ante el Padre con toda la verdad de su humanidad, la verdad de su corazón humano oprimido por el sufrimiento que está a punto de alcanzar su culmen dramático. Triste está mi alma hasta la muerte. Sin embargo, nadie es capaz de expresar la medida adecuada de este sufrimiento como hombre sirviéndose solo de criterios humanos. En efecto, en Getsemaní, quien reza al Padre es un hombre que a la vez es Dios y consustancial al Padre. Las palabras del evangelista comenzó a entristecerse y a angustiarse, igual que todo el desarrollo de la oración en Getsemaní, parecen indicar no sólo el miedo ante el sufrimiento, sino también el el temor característico del hombre, una especie de temor unido al sentido de responsabilidad. ¿Acaso no es el hombre ese ser singular, cuya vocación consiste en superarse constantemente a sí mismo? En la oración con que comienza la pasión, Jesucristo, Hijo del hombre, expresa el típico esfuerzo de la responsabilidad, unida la responsabilidad a la aceptación de las tareas en las que el hombre se ha de superar a sí mismo. Así nos habla San Juan Pablo II del miedo ante el sufrimiento y ante la responsabilidad. Esa angustia de sentir que no puedo con esto que me está pasando. Me viene rápidamente a la cabeza esta sensación que acompañó mucho tiempo a una persona que había sufrido el desgarrón por la muerte de un ser cercano y no se veía con fuerzas para vivir. Le pesaba la muerte por encima de sus posibilidades. Comenzar cada día era un auténtico esfuerzo. Dice el libro de los proverbios, como la polilla al vestido y la carcoma a la madera, así la tristeza daña el corazón del hombre. El mismo Jesús habló a sus apóstoles de tristeza y alegría, sirviéndose nada menos que de la experiencia del nacimiento. La mujer, dice Jesús, cuando da luz tiene tristeza porque vino su hora. En cambio, cuando haya parido al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que al mundo le ha nacido un hombre. Hay pues una tristeza que nace de circunstancias imprevistas que muchas veces no dependen de nosotros y que acompañan la vida, porque la misma vida supone muerte y sin muerte no hay vida con mayúsculas. Nuestra vida es limitada no solo en el tiempo, sino en tantos aspectos que no debemos olvidar. Somos limitados en la salud, ...en nuestras capacidades... ...a veces las limitaciones que vemos... ...en los que nos rodean... ...también nos duelen... ...y nos entristecen... ...esta tristeza... ...no depende directamente de nosotros... ...diríamos que nos viene... ...tiene que ver con la cruz... ...que debemos cargar... ...sabiendo que la cruz de cada día... ...existe... ...¿dónde pensamos si no a veces que está? ...quizás en esas contrariedades que nos llevan al abatimiento, a la tristeza. Desde ahí las podemos conocer, por sus frutos. Jesús nos dice que el árbol se conoce por sus frutos. Por eso, ante el fruto de la tristeza, es un buen momento para preguntarnos delante de Dios, que nos ve y nos oye, que nos conoce, mejor que nuestra madre o que nosotros mismos. Señor, ¿de dónde brota esta tristeza que tengo?, mi dolor se arrodilla como el, tronzo, el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Con estas palabras reza la liturgia de la Iglesia en uno de sus himnos, invitándonos a abandonarnos en Dios, que lleva con nosotros nuestras cruces cuando nos fiamos de Él. Así le podemos decir con la oración de tantos hermanos nuestros que rezan desde su corazón haciendo verdad estas palabras con las que concluyen esas primeras que acabo de mencionar. Con el último rezo de un niño que se duerme y con la voz nublada de sueño y de pureza se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme hacia ti y en tus manos desmayar mi cabeza. ¿Cuánto nos ayuda a rezar así también, aunque no experimentemos esa tristeza? Porque por la fe en la comunión de los santos, nuestra oración es la de toda la Iglesia. Y alivia a quienes pasan por momentos de dificultad. Por eso, entendemos que en las peticiones de la misa, haya siempre una obligatoriamente por los que sufren. La Iglesia, como buena madre, siempre piensa en ellos. Y quizás en algún momento entremos en esa petición también nosotros. Sea como fuere, le pedimos ahora a Dios su fuerza y su gracia, el consuelo del Espíritu sobre estas personas, la fortaleza de ánimo, para volver a la vida de cada día animados por la vida de la gracia que nos conduce hacia esa vida con mayúsculas donde esperamos ver de nuevo a los que se nos fueron. En la vida cristiana, nos dice el Catecismo, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión del Señor. Si hay tiempo para llorar, hay también tiempo para reír, como dice el Eclesiastés. El Espíritu Santo nos conduce a esa alegría, como condujo a los apóstoles, desde el temor y el miedo, desde la aflicción y la angustia, a la alegría de dar a conocer a Cristo. Vuestra tristeza se convertirá en alegría, les había anunciado Jesús, tal como recuerda San Juan. Habían experimentado el mazazo de la cruz la soledad del sábado. Estaban como ovejas sin pastor. Eso que le dolía a Jesús de su pueblo, hoy se cumplía en ellos con más verdad si cabe. Ante las dificultades, no queremos perder de vista que la cruz es camino hacia la luz, y que esa tristeza que nace de las contrariedades de la vida nos puede llevar hacia esa luz. Nos puede ayudar a iluminar nuestra vida, haciéndonos más realistas y apoyándonos en Dios más que en nosotros. Nos puede hacer más sensibles ante las limitaciones de los demás. Puede purificar nuestras alegrías para convertirnos en el gozo que nace de seguir a Cristo, con la cruz de cada día. La alegría de servir a Dios también desde nuestro dolor y con Él porque unido a la cruz de Cristo puede ser salvador. Esta es la tristeza que quizá no depende tanto de nosotros, pero hay otra que sí depende de nosotros y que es fruto del pecado. También queremos dejar que la luz del Espíritu entre en nuestra alma para que podamos ver esas raíces y arrancarlas con la fuerza de la gracia de nuestro corazón y volver así a caminar como hijos de la luz. Volver a la limpieza bautismal, ya que fuimos arrancados de las tinieblas para llegar un día al reino de su luz admirable. Así rezó el sacerdote siguiendo el ritual el día en que fuimos bautizados. Por eso, San Francisco de Sales hablaba de una tristeza según Dios la ejercitada por los pecadores en la penitencia, o por los buenos en la compasión por las miserias temporales del prójimo, o por los perfectos en el sentimiento en la lamentación y en la pena por las calamidades espirituales de las almas. Porque David, San Pedro y la Magdalena lloraron sus pecados. Agar lloró al ver que su hijo moría de sed, Jeremías sobre las ruinas de Jerusalén, nuestro Señor por los judíos, y su gran apóstol dijo gimiendo estas palabras. Muchos andan por ahí, como os decía repetidas veces, y aún ahora os lo digo con lágrimas que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. La penitencia interior es una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Y esta conversión del corazón va también acompañada de dolor y tristeza saludables, que los padres llamaban aflicción del espíritu y arrepentimiento del corazón. Esta vuelta a Dios es una constante en la Biblia, tanto en el pueblo de Israel como en muchas personas, y en la vida de la Iglesia, y en nuestra propia vida. Quizá Jesús lo resumió muy bien cuando escribiendo en el suelo y por sorpresa afirmó ante un grupo de personas el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús termina esa escena con su paz, la que dejó en el corazón de aquella mujer con la fuerza de su palabra, la luz de su palabra que desenmascara todo pecado y en todos. Vete y no peques más. Tiene excusa, decía San Francisco de Sales, el que no siempre está alegre, pues nadie es dueño de la alegría para tenerla cuando quiera, pero nadie tiene excusa de no ser siempre bondadoso, flexible y condescendiente, porque esto depende siempre de nuestra voluntad y solo es menester resolverse a vencer el humor y la inclinación contraria. Así pues, San Francisco nos habla de un ejercicio de voluntad para desterrar la tristeza de nosotros y nos pone en camino para ello. El ejercicio de la bondad, la condescendencia, en el fondo la paciencia, la flexibilidad para no atascarnos en cosas que no merecen la pena. ¿Cuántos malos humores por darle vueltas a cosas que nos han dicho o interpretamos o imaginamos que nos van a decir, o que pensarán. Habla San Francisco de la dulzura de las tribulaciones, si las comparamos con el gozo del cielo. Mirad al cielo confianza en el poder de la gracia y esfuerzo de la voluntad. Como decimos de forma tan, no sé, tan popular, de, de, a Dios rogando y con el mazo dando para vencer así esa tristeza engaños engañosa, esa que es fruto del excesivo amor propio. Es lo que debemos hacer cuando sentimos, por ejemplo, el zarpazo de la envidia, uno de los pecados capitales cuyo rastro lo notamos precisamente en la tristeza que experimentamos ante el bien ajeno. La envidia es un pecado capital, nos recuerda el catecismo, y manifiesta esa tristeza que experimentamos ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. La envidia representa una de las formas de la tristeza, y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo el bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia, y San Gregorio Magno afirmaba que de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. San Gregorio enumera las consecuencias de la misma como la desesperación, desaliento, mal humor, amargura, indiferencia, somnolencia, aburrimiento, evasión de sí mismo, hastío, curiosidad, dispersión en murmuraciones, intranquilidad del espíritu y del cuerpo, inestabilidad, precipitación y versatilidad. Por el contrario, el santo fija su alegría profunda en lo definitivo, según el anuncio del Señor a sus apóstoles. Por tanto, también vosotros ahora tenéis ciertamente tristeza. Ahora bien, de nuevo os veré y gozará vuestro corazón y vuestro gozo nadie os lo quita. Ese gocio que nadie les podrá arrebatar, no está referido a la alegría de las apariciones de Cristo resucitado, sino a su visión cara a cara en la eternidad. solo desde esa esperanza se curan nuestras tristezas. Cuando nuestra alegría primera y principal es esta entonces lo demás está vencido. Por eso la oración es nuestra fortaleza, porque en ella estamos con el Señor, y aunque no veamos su rostro, podemos escuchar su voz y vivir la experiencia de su cercanía, desde la certeza de la fe, que es la que hace sólido el cimiento de nuestra existencia. Una vez más y sin cansarnos, le diremos al Señor, como los apóstoles y tantas personas llenas de sentido común y cristiano, «Aumentanos la fe». Seguro, que ha sido una oración constante en muchos hombres y mujeres santos. Santa Teresa de Jesús, en aquella famosa frase que todos habremos meditado más de una vez, solo Dios basta, en el fondo nos está diciendo esto. ¿Cuál es la alegría de Santa Teresa? Dios. Esa es su alegría, lo demás se ve que no le importa tanto. El Papa recordaba al respecto que los santos y los mártires estaban llenos de alegría. Tenían una juventud espiritual, una juventud que te hace mirar siempre con esperanza. Pero para tener esta juventud se necesita un diálogo cotidiano con el Espíritu Santo, que siempre está a nuestro lado. Él es el gran don que nos ha dejado Jesús, este apoyo que nos hace ir adelante. Por eso podemos decir que frente a la tristeza, oración, siempre oración. Por supuesto, cuando la tristeza y la aflicción nos la trae la vida con sus reveses, tal como decíamos, pero también y con más motivos si cabe, cuando la tristeza parece que se va apoderando como la niebla, que sin darnos cuenta nos enfría y desorienta. No nos deja ver el sol, que sigue radiante allá a lo alto. Esa tristeza vendrá por nuestro pecado, por dejar crecer en el corazón esas malas hierbas que brotan de esas raíces que son los pecados capitales. Sabiendo de nuestra limitación, Jesús nos ha dejado al defensor y consolador, que es el Espíritu Santo. El Papa, haciendo eco a San Agustín, llamaba la tristeza semilla del diablo, el pecado de estar allí, de sobrevivir. ...y quejarse de la vida de los otros. El pecado de la tristeza que es la semilla del diablo. De aquella incapacidad de tomar una decisión en la propia vida. Pero sí mirar a los otros para quejarse. No para criticarlos, sino para quejarse. Ellos van antes, yo soy la víctima de esta vida. Las quejas. Respiran quejas estas personas, decía el Papa. Nos pueden servir estas palabras que nos recuerdan las de Cristo, cuando denunciaba la mirada sobre el prójimo, la mota de polvo en el ojo ajeno. Jesús siempre tiene un mensaje para el propio corazón. Comenzar por nuestro propio corazón. Este es un momento de gracia, porque rezando estamos de corazón a corazón. Si lo pensamos bien, es la posibilidad de estar a solas con Dios. Él puede poner todo su corazón infinito en cada uno. Su mirada interesadísima en la nuestra. A Dios le interesan nuestras cosas. Le basta nuestro buen deseo porque desde ahí su gracia irá haciendo su obra. Le tenemos que dejar. Ese es el camino de nuestra conversión y, por tanto, el camino de nuestra auténtica alegría. Si no perdemos el deseo de convertirnos, no perderemos la alegría. Y al contrario, si pensamos que ya estamos convertidos, que no necesitamos cambiar, nos iremos anquilosando y llegará esa niebla de la tristeza y la parálisis. Afirmaba el Papa Emérito Benedicto que la primera consecuencia de la fe es la alegría. Y es cierto, el nuevo nacimiento a la vida eterna da color al corazón lo enciende. Y si le damos la vuelta a la frase diremos que si la fe disminuye, si está mortecina porque las obras no se corresponden, porque no hay humildad para reconocer las debilidades y apoyarse en los dones de la gracia, que son los sacramentos, entonces la primera consecuencia es la tristeza. Tanto la fe como la limpieza de corazón, la santidad, que son el antídoto frente a la tristeza, porque son obras del Espíritu Santo en nosotros, las vemos en Santa María. A nuestra Madre, en las letanías del Rosario, la invocamos como causa de nuestra alegría y consuelo de los tristes. En Santa María encontramos la alegría, porque su alegría es la nuestra. A todos nos gusta estar cerca de personas alegres, porque solemos decir que transmiten entusiasmo. En lenguaje juvenil, que me hace gracia, se suele decir que dan buen rollo, buenas vibraciones. Se entiende bien porque es una experiencia común a todos. Eso nos invita a hacer la Iglesia con Santa María, la llena de gracia, aquella cuyo espíritu se alegra en Dios el Salvador. Esta es la alegría de nuestra Madre, Dios. ¿Por qué estás tan contento? Nos podrían preguntar y nos bastaría decir como Santa María, por Dios. Dios alegra mi vida. Así se reza en una de las oraciones de la misa para el sacerdote. Me adelantaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Y como somos débiles, y Santa María lo sabe... También nos invita a acudir a ella, porque es consuelo en la tristeza. Ella que ve al sol de justicia que brilla en lo alto y es Jesús, nos levante la mirada en esas ocasiones, sabiendo que la niebla que puede haber en nuestro corazón se desvanecerá por el poder de esa luz eterna. Amén.